0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: En el afán de mejorar nuestras conductas alimentarias, empezamos a probar toda clase de recomendaciones nutricionales que al final del día pueden no ser útiles o beneficiosas para nuestro cuerpo. En este episodio, platicaremos acerca de los principales mitos que hay en torno a la alimentación y la nutrición. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: La alimentación al final tiene que ser completa, balanceada, variada y suficiente. O sea, tiene que tener como de todo y que le varíe.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. El podcast diseñado para darte las herramientas necesarias para que tomes buenas decisiones, mejores tu salud y tu calidad de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy les tenemos preparado un gran episodio. Es uno de los episodios que más me ha gustado eh, preparar, leer, estudiar porque es un tema que siempre sale todas las semanas en familia, con mis amigos. Es un tema muy, muy importante y además el día de hoy nos acompaña otra host de este podcast, la doctora Marcela Toscano. Doctora, muchas gracias por estar aquí.
0: No, hombre, Mau, es un gusto. La vez pasada que estuvimos reunidos en otro capítulo, pues fue una gozada. Entonces estoy segura que, que compartir ideas en esta ocasión va a estar igualmente padrísimo y enriquecedor.
1: Claro que sí. De hecho, los que nos llevan escuchando un par de años saben que la última vez que la doctora y yo grabamos un episodio fue hace dos años. Fue el episodio de cómo tomar vacaciones durante COVID, y todas las precauciones y eh, cómo llevar una, una vacación este, segura para toda la familia. Entonces, de cómo nos fue el episodio pasado, espero que este episodio sea igual de, de exitoso. Doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos alimentarios. Y quiero empezar hablando sobre, principalmente, qué es un mito alimentario. Y esto es un concepto erróneo o una idea infundada eh, sobre la comida en general. Los mitos alimenticios pueden llevar a las personas a seguir una dieta que ha estado de moda, a excluir una comida de, eh, del plan dietético normal y nos puede hacer caer en errores o no gozar todos los beneficios que nos puede aportar la, la comida. Y esta es una de las razones por las cuales es tan importante abordar sobre los mitos alimenticios más importantes que existen. ¿Qué le parece?
0: Fíjate que creo que... Es normal que últimamente haya surgido más y más mitos alrededor de la alimentación, porque en realidad la, la epidemia de la obesidad pues ha ido en escala eh, creciendo rápidamente en los últimos años. Y desafortunadamente, hace muy poquito tiempo, pues no teníamos realmente mucho conocimiento de cómo funcionaba el tema de la alimentación, de cómo funcionaba el tema de la ganancia y la pérdida de grasa. Entonces, como que todo... Todo en principio se, se fue como creando sin bases científicas y luego se fue transmitiendo esa información de boca en boca entre, entre los profesionales que no estábamos muy bien preparados para atenderlo y entre los consumidores de los productos eh, dietéticos o de las dietas que también pues iban aprendiendo sobre la marcha. Ahorita, después de unos años, ya la, a lo mejor te puedo decir que de unos 15 o 20, 20 años atrás, pues obviamente ya estamos mucho más preparados, ya tenemos más información científica y podemos darnos el lujo de sentarnos y decir, bueno, de toda la información que venimos arrastrando, ¿qué sí es cierto? ¿qué sí es útil? ¿qué ya tenemos que sacar de la ecuación? Y bueno, estoy segura que en, un, en otros cinco o diez años más tendremos que hacer otro, otra reunión como esta y volver a actualizar la información.
1: La parte 2 de este episodio se viene en 15 años. Y uh -huh. que estoy completamente de acuerdo. Y, y algo que me gusta mucho de lo que está diciendo es que este es un tema muy dinámico. Entre más información, o sea, la ciencia se sigue estudiando, sigue evolucionando, seguimos generando nuevos conocimientos y son conocimientos que valen la pena transmitir. Entonces, eh, es importante estar constantemente teniendo esta conversación para justamente, como dijo usted, ver qué es cierto, qué no es y qué cosas sacamos de la ecuación.
0: Claro, y muchas cosas han ido cambiando. Mira, por ejemplo, una de las que creo que todos tenemos como ahorita más presente es uno de los mitos como, por ejemplo, eh, comer grasa te hace grasoso, o okay. comer grasa te hace engordar. Creo que es Plus. uno de los mitos que recientemente tenemos, como estaremos más de acuerdo todos en que pues no tiene el fundamento científico, a pesar de que hace unos años pues las estructuras de las pirámides nutricionales nos decían que la grasa era como muy, muy mala en la alimentación y que la base de nuestros alimentos tenían que ser los carbohidratos. ¿Te acuerdas que la pirámide venía hasta en las envolturas del pan, del pan comercial, y venía en la parte baja, come muchísimo pan, y en la parte más alta, la grasa? Y, y surgieron muchos productos en el mercado que eran bajos en grasa o cero grasa, que eran súper populares. Y recientemente se ha ido reivindicando la función de la grasa en la dieta, como no son un nutriente excelente, sino que tiene muchas funciones importantes como la de generar saciedad, es una materia prima indispensable para la formación de hormonas, eh, participa en la cubierta de los nervios para tener una mejor comunicación, o sea, una, una conectividad nerviosa más eficiente. Entonces, de ahí, fíjate qué chistoso, Mau, porque de estar completamente en el polo, en un mito que era comer grasa te hace grasoso, nos fuimos luego al otro polo de comer grasa es lo mejor. Entonces nos fuimos como de una dieta cero grasa a una dieta estilo eh, cetogénica, que es consumir básicamente pura, pura grasa. Y que en ambos extremos creo que hay bastante eh, mito. O sea, creo que ninguno de los dos extremos eh, nos lleva a una alimentación eh, sostenible. Eh, pero bueno, hablando solo de los mitos, creo que quedó, pues completamente obsoleto el tema de que la grasa es mala y comer grasa te va a hacer una persona grasosa.
1: 100%. Y como usted dice, nos fuimos completamente del otro lado de la balanza y tenemos que encontrar ese punto medio, porque hay de grasas a grasas. Uh -huh. Podemos hablar de las grasas saturadas, de las no saturadas, este, de las grasas buenas y malas, por así decirlo. Entonces hay uh -huh. muchos alimentos altos en grasas buenas, ¿no? Entonces que serían... Eh, las nueces, diferentes tipos de aceite aceite de oliva este, muchos alimentos que contienen altos niveles de grasas buenas y los que tenemos que estar evitando son esos eh, alimentos más procesados grasas Exacto. malas que son las que nos dan los riesgos de infarto, de ataque al corazón de diabetes, pero sí es ese punto medio, es encontrar el, el sweet spot uh
0: -huh. y fíjate, otra cosa Mau, este que creo que nos lleva a a otro mito que podemos platicar que se liga a este, es que solo un tipo de dieta es la dieta, así como en mayúsculas, la dieta que todos deberíamos seguir para ser saludables o para adelgazar. Porque creo que pues, en este explorar de irnos a una dieta totalmente cero grasa o una dieta súper alta en grasa, nos damos cuenta que todas las dietas funcionan. Prácticamente todas las dietas, si estás buscando adelgazar, Todas las dietas funcionan, desde una dieta muy alta en grasa, muy baja en grasa, con carbohidratos, sin carbohidratos, vegetariana, este, alimentación basada en plantas. Realmente todas las dietas funcionan, siempre y cuando se hagan, se hagan bien. Y pues el fundamento principal en el tema del adelgazamiento no es necesariamente qué tipo de dieta lleves, sino que al final de cuentas todo se reduce a un tema de equilibrio calórico. ¿Cuántas calorías consumes? ¿Cuántas calorías pierdes? Y ahí sí hay diferencias individuales en la tasa metabólica entre cada persona. O Así sea, puede haber personas que tienen un gasto metabólico muy alto y que a lo mejor eh, y la, la restricción calórica o el gasto que tienen que hacer pues no es tan dramático como personas que tienen metabolismos un poco menos eficientes. Pero a lo que voy rompiendo este mito de solo hay la dieta de moda es la que funciona y todas las demás no, pues en realidad les puedo decir que en estos muchos años que tengo trabajando en el área de la pérdida de peso, les puedo decir que he visto muchísimas dietas pasar y realmente todas las dietas funcionan siempre y cuando se lleven a cabo y eh, pues también considerar que como nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, el cuerpo tiene que adaptarse. Entonces la misma dieta claro. que al principio te sirvió para adelgazar, con la que bajaste los primeros kilos, Puede ser que a largo plazo, a lo mejor arriba de cuatro o seis semanas, tu cuerpo aprenda a sobrevivir ante ese estímulo y la misma dieta con la que al principio adelgazaste, pues ya no te dé los mismos resultados. No es que la dieta ya no sea buena, simplemente tu cuerpo se adaptó. Entonces, hablando de eso, valdría la pena estar como actualizando o contrastando la dieta en el tema del adelgazamiento más o menos cada cuatro o seis semanas y jugar un poco con la con la distribución de macros entre proteínas, carbohidratos, grasas, que seguramente la, el profesional de la salud que los acompaña en el proceso de adelgazamiento los puede auxiliar con esos cambios. ¿Cómo ves, Mau?
1: Marcela, tocaste muchísimos puntos importantes, a ver si me acuerdo de uh. todos un poco, pero el hecho de que no hay una dieta es completamente correcto, especialmente porque no todas las personas somos iguales. Tenemos o sea, diferentes o diferencias entre cada uno de nosotros, entonces una dieta que te pudiera funcionar a ti, tal vez a mí no me hace el mismo efecto. Y bajo es ese bien. mismo argumento, también podemos decir que las dietas o la pérdida de peso no es lineal.
0: Al okay. principio,
1: que cuando empezamos una dieta, yo creo que empezamos a ser también más conscientes sobre lo que nos estamos, eh, o sea, lo que está entrando a nuestro cuerpo. Y por eso podemos decir que todas las dietas funcionan hasta cierto punto, porque estamos haciendo como ese ejercicio mental de qué sí debería entrar en, en lo que estoy ingiriendo y, y qué no. Y luego vemos en nuestros pacientes que tienen una pérdida de peso. Pues relativa o importante cuando empiezan la dieta, y luego el cuerpo, como usted dice, se empieza a normalizar, empieza así como en, a entrar en modo supervivencia y el mismo y cuerpo como. dice, oye, no, 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 puedo perder este, eh, peso tan rápido." Entonces, claro. se va autorregulando y vamos viendo una pérdida un poco más gradual de peso. Que y eso como. yo creo que nos lleva a otro punto, que es y el como. tema de saltarnos eh, no, no, ¿Qué piensas, Marcela?
0: Eh, pues miran, eh, híjole, realmente es un mito. Sobre todo si después compensas, te saltas una comida y luego compensas en la siguiente y te comes todo lo que no te comiste en la anterior. Entonces, no necesariamente no. porque me brinque el desayuno o me brinque la cena o me brinque la comida realmente me va a ir bien. En realidad, volvemos al punto de cuántas calorías consumes, cuántas calorías eh, quemas, y el cuerpo es muy elegante, tengo que decirte eso Mau, en realidad si me las como en, en ciertas horas, en cinco comidas, en tres o en dos, al final el cuerpo lo que hace es administrar de una forma muy elegante los nutrientes y tratar como bien lo dijiste de sobrevivir, entonces creo que es muy importante que eh, tratemos de enfocarnos en las en los eh, O sea, peleate por los pesos, no por los centavos, o sea, enfócate en los cambios primero más grandes y no pierdas energía en dedicarte en revisar las cosas como muy pequeñas, como que tengo que hacer cinco comidas al día porque si no, no va a funcionar. Híjole, pues más bien depende de cómo se acomode con tu estilo de vida y particularmente con el tema de los ayunos que también ha sido una estructura de, de, de plan alimenticio que ha, ha tomado como mucha relevancia recientemente. Igual, eh, de comer muchas veces al día a comer menos veces al día y, y reducir la cantidad de calorías porque el periodo de alimentación es más pequeño, pues al principio va, va a adelgazar. Pero igual, como les digo, eventualmente el cuerpo se va a adaptar y probablemente esa estrategia deje de funcionar. Particularmente en ciertos momentos no le veo como... No me encanta el uso del ayuno. Por ejemplo, mujeres en la perimenopausia entre 35 y 55 años no lo encuentro super tan útil como en, otras, en otros grupos de edad y en otros sexos, porque particularmente entre los 35 y los 55 años en las mujeres estamos transicionando el tema hormonal el cuerpo busca mucho apoyo de las células de grasa para aromatizar estrógenos. Estamos perdiendo la eficiencia en la producción de estrógeno por los ovarios y el cuerpo va a solicitar el apoyo de las células de grasa para tener un poco de ayuda en la producción. Entonces, imagínate que el cuerpo está empanicado diciendo, ¡Wow! Se me está acabando el estrógeno, por favor, célula de grasa, ayúdame. Y la célula de grasa voltea así con cara de pánico de... Me encantaría ayudarte, pero estamos pasando por una hambruna, o sea, todo el día me, me la paso sin comer, no hay manera que te ayude, o sea, el cuerpo literalmente se pone en un mood de, so de sobrevivencia en el que va a ser mucho más resistente a la pérdida de grasa. Entonces, creo que, como, así como bien lo dijiste, no todas las dietas son para todos en todo momento, no todos los tipos de dieta incluyendo los temas de eh, programas de ayuno. O sea, el ayuno en general tiene cosas muy beneficiosas para la salud, pero como una herramienta para el adelgazamiento no es para todos, ni es para todos los momentos eh, metabólicos de la vida. Uh -huh.
1: Claro, que de hecho hace dos temporadas tuvimos el, eh, la oportunidad de traer al doctor Mauricio González, Hicimos ¿Sí? un episodio eh, sobre las dietas basadas en plantas Y en ¿Sí? este episodio él menciona algo que a mí me pareció fascinante O sea, verdaderamente me cambió la perspectiva Sobre el cómo pienso oh. eh, sobre el ayuno intermitente Y él lo que dice es que deberíamos ver las comidas Como una oportunidad de verdaderamente darle nutrientes a nuestro cuerpo De no, hoy pero... sabes que no te saltes el desayuno O sea, está mejor que sea un buen desayuno Con buenos nutrientes, lleno de vitaminas, minerales, de fibra en vez de decir, oye, ¿sabes que Mejor no como y me ahorro las calorías, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso yo creo que nos puede llevar a otro mito, eh, el no cuentes calorías, cuenta colores. Estamos sí, sí. empezando a hablar sobre eh, si las dietas únicamente deberíamos de verlas como, eh, como un juego de suma cero. Oye, entre menos calorías consuma, es mejor. Ha habido evidencia estos últimos años de que no deberíamos de, de tener ese pensamiento. Oye, menos calorías es mejor. A veces más calorías, pero calorías nutritivas. O sea, que vengan de alimentos que estén acompañados de muchas vitaminas, minerales necesarios para el cuerpo, aminoácidos, en el caso de las proteínas. Este, que no las podemos conseguir de otros, de otros este, lugares y tener una dieta muy variada. Mi nutrióloga, la doctora Alice Lara, justamente me dijo esta frase, no cuentes calorías, cuenta colores. Que tu plato esté lleno de la mayor cantidad de colores posibles porque estás agarrando la mayor cantidad de nutrientes. Como, un, como echar una red y atrapar la mayor cantidad de nutrientes posibles de diferentes orígenes, diferentes antioxidantes que te van a ayudar a diferentes funciones del cuerpo y es una forma tanto eh, la filosofía del doctor Mauricio González como la de Alice Lara yo creo que son uh -huh. eh, increíbles y me han, a mí me ayudaron a cambiar como mi perspectiva y la forma en que claro. veo la comida, yo creo que a, los, a las personas que nos están escuchando también debería de, de hacerles un poco de sentido y que empiecen a ver como su relación con la comida un poco diferente ¿Qué opinas Mauricio? Es que
0: fíjate que Creo que es importante puntualizar dos cosas en este mito. Uno, que no todas las calorías engordan, ¿ok? Pues ahí te va. Por ejemplo, en este tema de buscar colores en vez de calorías, cuando tú te enfocas en una alimentación amplia en verduras y frutas que tenga mucha fibra, este, colores intensos, colores variados, muchas de las, o sea, la, la fruta y la verdura contienen más fibra que otros alimentos, y la fibra, nosotros como humanos, no podemos utilizarla como fuente de energía. O sea, las termitas pueden comer fibra y, y, y tener energía de eso. Nosotros como humanos, la fibra nos da plenitud, o sea, nos hacía, nos, nos hace sentir satisfechos, nos ayuda a poder evacuar de una forma pues, menos dolorosa. Y además, eh, ciertos tipos de fibra, como la fibra soluble, también capta algunas moléculas de colesterol o de glucosa, entonces también nos ayuda a comer mucha fibra a equilibrar esos niveles en sangre. Entonces, cuando tú te enfocas en comer más colores eh, de las frutas y las verduras, definitivamente vas a comer eh, más fibra, que son calorías que no te engordan. Entonces, al final sí hay una relación calorías y calorías out, pero no vale la pena estar contando las calorías de los empaques. O sea, mejor como tú dices, Cuenta colores, enfócate en comer más verdura, comer más fruta, come más fibra, porque van a ser calorías que te dan plenitud, te nutren, te sacían y con las que no vas a engordar. Entonces, por un lado, hay que puntualizar este tema de comer fibra, son calorías que no te engordan. Y por otro, hay que, hay que reconocer que cuando hablamos de dieta, es, estamos hablando de alimentación, no necesariamente de dietas para adelgazar directamente en el tema de adelgazamiento, sí hay que tener mucho cuidado con las porciones, ¿ok? Porque eventualmente tú puedes estar comiendo puros alimentos súper saludables y no necesariamente vas a adelgazar, ¿ok? O sea, no. tu cuerpo va a estar más sano, tu salud va a mejorar, pero no necesariamente vas a adelgazar. Entonces... Cuando hablamos de muévete de una alimentación que es poco saludable, a una alimentación más saludable, es definitivamente enfócate solo en la calidad de los, de los alimentos que eliges. Cuando estás en un proceso de pérdida directa de grasa o estás buscando como cambiar tu índice de masa corporal, etcétera, etcétera, va a llegar un punto en el que sí van a tener que cuidar las porciones. O sea, las porciones sí importan. Hay uno, otro mito es las porciones no importan. No, las porciones sí importan. Al claro. principio no, porque si tú estás comiendo, no sé, muchísimo alimento súper procesado, súper calórico, o sea, pura basura, y de repente te mueves a comer comida saludable, puedes comer muchísima comida saludable y como quiera tienes un déficit calórico y como quiera vas a adelgazar. Pero eventualmente la gente que come muy sano puede estar de acuerdo en eso, que dice, oye, yo como súper saludable y, y, y no adelgazo. ¿Por qué? Porque ya adelgazó lo que en principio iba a adelgazar y su cuerpo ya está adaptado a ese tipo de comida y habrá que empezar o a cambiar los macros de estructura para el adelgazamiento, ojo, no estoy hablando de solo dietas saludables, estoy hablando de dietas que te ayuden además a adelgazar, pues habrá que hacer alguna modificación de macros, aunque sea de una forma temporal, y habrá que empezar a cuidar porciones porque tal vez por ahí va la cosa de que se estén estancando. Entonces, pues sí son como como dos temas que van como en la, misma, en la misma charola de hablar de dietas, pero son definitivamente, eh, pueden ser dietas que temporalmente pueden ser diferentes. O sea, como yo lo veo, en el camino del adelgazamiento puedes utilizar eh, dietas que a lo mejor en ciertos momentos ni siquiera sean tan sostenibles, pero las haces por muy poco tiempo para estimular esos, esos periodos en los que el cuerpo se adapta pues le cambian los macros para que se, que se desadapte, por decirlo de alguna manera, sigue el proceso de adelgazamiento, pero al final todos, todas las personas, lo ideal es que lleguemos a esta alimentación súper saludable, en la que no tengamos que estar contando calorías y que solo estemos cuidando la calidad de lo que comemos, basándonos en cuidar los colores como muy bien lo dijiste.
1: ¿Qué forma de explicarlo? Y Yo creo que este, ahorita escuchándote hablar, me, me queda muy claro porque a veces este tipo de temas llegan a ser un poco difíciles de entender porque estás integrando conocimiento de a, a través de años de experiencia y, y de conocer la literatura y a veces cuando porque tenemos las personas tanto conocimiento dis disponible a través de redes sociales, de blogs, de influencers, a veces no podemos lograr a distinguir oh. qué es verdad y qué no. Y con eso yo creo que podemos llegar a otro punto que es un tema un poco controversial, pero quiero escuchar qué piensas sobre las supercomidas o también conocidas como en inglés eh, superfoods.
0: Ah, ah, los superalimentos. Fíjate que me, a, mí, a mí no me disgusta, ¿eh? Me cae bien la, me cae bien la <risas> propuesta. Te voy a decir por qué. Porque nos ayuda a poner atención, ¿ok? o sea, creo que todos los alimentos naturales, o sea, de la naturaleza al plato, son perfectos, y creo que son superalimentos cuando se comen enteros, pero se me hace muy, muy suave que, que de repente le pongamos el reflector a ciertos alimentos, porque los resaltas te o da cuenta que en un tema de figura a fondo te brincan, te hacen figura, los volteas a ver, los traes más conscientes y entonces los empiezas a integrar en tu alimentación, y luego le cambias el foco y le pones el reflector a otro superalimento y entonces, ¡ay! Lo, lo descubres como si no hubiera estado en el mundo y lo integras y lo tienes más consciente. Entonces, digo, la palabra creo que es catchy, creo que, creo que nos sirve para voltearlo a saber, pero bueno, también sí creo que la mayor parte de los alimentos así directos de la naturaleza pues son superalimentos. Cosas que se me hacen también relevantes en ese tema es que eh, se, se reivindicó la importancia de muchos condimentos, Mau. Fíjate, muchos Los condimentos estaban puestos como de dan sabor y punto y se acabó. Y desde que empezó a estudiarse el tema de los superfoods y superalimentos, pues como que voltearon a ver estos, estos condimentos que al mismo tiempo que no aportan tantas calorías, o sea, su, su, su aporte energético directo es muy poco, pero su aporte nutricional es altísimo. Entonces se pone de moda pues eh, todo esto como la la cúrcuma y el jengibre y todas estas estos pequeñas eh, los alius, tipo de los chalos y el ajo o sea que que ya estaban ahí pero como que de repente les ponemos al reflector y se uh -huh. me hace como muy buena idea nada más otra vez creo que es importante que no caigamos en polarizarnos y abusemos de un solo superalimento entrecomillado porque pues puede haber saturación de algunos nutrientes al final como que una de las recomendaciones que, que tiene años y creo que sigue siendo vigente, estos es all this but goodies, es la alimentación al final tiene que ser completa, balanceada, variada y suficiente. O sea, tiene que tener como de todo y que le varíe ¿no? Porque, ah, ya me enamoré del cúrcuma, todos los días el cúrcuma y rato ya eres ahí el amigo de Edward Simpson todo amarillo, o sea, como que vale la pena estar como intercambiando para que el cuerpo no se sature de nutrientes. ¿Tú qué piensas de los superfoods? ¿A ti cómo te cae ese, ese, ese término?
1: Yo creo que es injusto con, con otros tipos de comidas, porque justamente le pueden el reflector a alguno, pero no, o sea, tienen altos niveles de algunos nutrientes, sin embargo no de todos. Yo lo vería más como así la cereza en el pastel, este, en vez de basar nuestra dieta en ellos. Y algo que también me resulta muy, muy interesante es que a veces puede llegar a crearse así como una, una histeria colectiva global que de repente eh, empezamos eh, a, a ver estos productos en, en mercados a nivel del mundo cuando antes eran más eh, específicos geográficamente de alguna zona en el mundo. Entonces, los, los açaí bowls o el matcha, eh, y luego empiezan a explotar a nivel global por los supuestos beneficios que a veces y por temas de mercadotecnia los inflan muchísimo que sí claro. tienen beneficios pero tal vez no el, el los beneficios milagrosos que, que las Exacto. empresas que lo están intentando vender eh, lo, los hacen ver entonces algo muy interesante es incluso como el el impacto global que tiene porque hay economías enteras eh, construidas sobre la producción de, de superalimentos que a veces pueden llegar a tener efectos negativos en eh, las zonas que se, donde se producen y donde se, se hacen eh, estos superalimentos. Entonces sí. yo creo que hay, para todas las personas que son eh, conscientes eh, tanto de su carbon footprint, la, la huella de carbono y temas ahí eh, un poco sociales, yo creo que les interesaría mucho revisar a profundidad de dónde vienen sus superalimentos. Eh, uh, uh. otro tema que quiero preguntar quiero preguntarte Marcela es el tema del café uh -huh. justamente esta semana salió en una plática con mi familia oye Mauricio tú que tomas demasiado café ¿qué opinas de lo que están diciendo que no se debería tomar cuando tenemos el estómago vacío o justo en la primera hora antes de levantarte quiero escuchar ¿qué piensas Marcela?
0: uy pues mira esas son de esas, de esas cosas que tienen como miles de respuestas dependiendo del autor Claro. Eh, Te puedo decir que el café contiene una gran cantidad de antioxidantes, o sea, es real que, que, que tiene una gran cantidad de antioxidantes, pero según algunos autores, también a dosis muy altas, funciona como un prooxidante. Entonces, volvemos al tema que creo que tiene que ver también con los superalimentos, al tema de la moderación y evitar el abuso eh, de, un, de un alimento, ya sea una superfood, en este caso estos superalimentos o cualquier alimento del que, del que abuses y te le quedes pegado, pues va a tener más daño que beneficio. Entonces la dosis en la que casi todos los autores están de acuerdo que el café te da sus beneficios antioxidantes es, por ejemplo, en el café americano entre una y tres tazas máximo al día o oh, el yeah. café expreso un expreso al día pues es más que suficiente. Entonces, abusado, si ya te, lo, si te vio a tu familia que estás tomando mucho café, Mau, tal vez es momento de bajarle un poco, ¿verdad? Eh, luego, lo del, lo del estómago vacío, eh, pues definitivamente no es como que lo más amigable para que entre eh, a un, al estómago vacío por el tema de la acidez. Sin embargo, híjole, pues no, 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 no hay una información así súper sólida, científica, que diga que que no lo debes hacer así como, como de una forma tajante, creo que faltaría información de fondo. Yo al final creo que lo dejaría más bien eh, a un tema de tolerancia, ¿viste? Pero sí, en general, pues probablemente haya alimentos mucho más amistosos que quieran caer primero a tu pancita, como a lo mejor una buena dosis de omega 3, como, como las eh, dejar remojando desde la noche anterior una cucharada de semillas de, de, de chía, en, en un vaso con agua tibia para que suelte su omega 3 y tomártelo en la mañana, ya te puso como una cubiertita de, de omegas en tu bolsita del estómago antes de, de darle el trancazo con el cafecito, qué rico, la verdad es que yo soy fan del café, pero te digo, creo que, o por lo menos yo no he encontrado información sólida, científica, que me hiciera hacer una recomendación así tajante de no lo hagan súper malo. ¿Tú qué has leído al respecto, amado
1: Estoy súper de acuerdo. Yo creo que falta información justamente como estábamos eh, platicando al inicio. Eh, la ciencia es, es dinámica, no. eh, se va construyendo y no hemos encontrado evidencia suficiente para emitir una recomendación oficial. Entonces, mi recomendación hasta el momento sería que las personas vean cómo se sienten después de tomar el Uf. café, a cuántas horas. Hay personas que lo tienen súper medido. Oye, ¿sabes qué? Si me lo tomo, eh, a la primera hora estoy eh, me da así como el crash después de la comida, que me tengo que dormir una siesta, entonces cada quien uh -huh. se conoce eh, de forma diferente y yo creo que todos le podemos sacar mucho mayor provecho conociéndonos conociendo nuestros hábitos, la tolerancia eh, a ciertos alimentos y pues bueno, estamos al pendiente ahí en, en los journals a ver qué investigaciones hey. sobre el café van saliendo estos siguientes años y es años. que
0: creo que también tiene que ver con desde donde lo veas, porque ahorita que que te escuchaba, me quedé pensando también, por ejemplo, neurológicamente pues no es muy amistoso despertar con un café, ¿viste? O sea, claro. neurológicamente es como muchísimo más amistoso para las neuronitas que van así despertando, ir cambiando poco a poco, imagínate que estás durmiendo en la naturaleza como debería ser, ¿no? En base a nuestro diseño y que va mm. eh, pardeando así saliendito los primeros rayos del sol y vas cambiando de la oscuridad que te permite dormir súper relajado, a poco a poco la luz va incrementándose, el cerebro va despertando, las neuronas van despertando poco a poco, en vez de, de ponerle la alarma así en la oreja al pobre cerebro, <risa> eh, dándole un súper despierta con el café, de que es como una forma muy violenta de despertar a las neuronas, entonces bueno, por el tema neurológico a lo mejor va a haber más Información que apoye a tu familia diciéndoles, creo que no es muy buena, eh ustedes con un cafecito. Pero pues creo que igual que tú, habrá, habrá que esperar un poco más de información.
1: Claro, digo, honestamente a mí me encanta. Yo creo que, que no voy a cambiar ahorita eh, ese hábito, pero, <risa> pero sí. vamos a ver, va, vamos a ver este, qué información este, aparece y, y bueno. Eh, hacer recomendaciones y cambiar de hábitos basado en la Ajá. información que conocemos yo creo que, que es lo más importante es Ajá. un gran tema yo creo que pudiéramos continuar horas hablando, hay millones de mitos y de realidades Ajá. y eh, temas muy complejos que yo creo que podríamos seguir hablando pero se tiene que acabar este episodio Marcela, ¿Qué es lo un dato, un conocimiento que te llevas de este episodio, algo que hayas visto de manera diferente, algo que quieras que todas las personas que nos escuchan es, se queden con, con eso.
0: Fíjate que con lo, me, con lo que me quedo es que celebro que haya estos espacios en donde podamos poner en la mesa información, rebotar ideas, que haya el mercado, o sea, que la gente esté interesada en oye, pues déjame actualizar también mi información, que haya la inquietud de comer más sano, no nada más de adelgazar, ¿eh? de comer más saludable, porque claro. cada vez y cada vez hay más información que sustenta que el factor mayor en la determinación del pronóstico de salud en las personas no es el peso, es la actividad física, es hay que hacer ejercicio. Y si además de que haces ejercicio, modificas tu alimentación, una alimentación mucho más saludable, como lo decías, cuidando los colores, buscando alimentos de la naturaleza al plato, pues tienes el, el tema ganador. Entonces, se me hace como bien, bien padre que, que Mau pongas estos temas en la mesa y pues más padre aún que me invites, me encanta platicar de esto, gracias por, el, por, por la oportunidad.
1: Gran episodio, me divertí demasiado, espero que no pasen dos años para volver a grabar es... un episodio juntos. Okay. Y pues bueno, cada quien, todas las personas que nos están escuchando, que eh, a final de cuentas estos espacios son para ustedes. Es por sus inquietudes, es por su proactividad para ser personas más saludables que a final de cuentas existe este podcast, que existen estos espacios, y es la razón por la cual nosotros queremos darles las herramientas basadas en evidencia para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Si sienten que nos faltó algún mito alimenticio, algo que no hayamos tocado, pueden, este, primero que nada, mandarle mensaje a los productores para hacer la parte 2 de este, de este capítulo, eh, buscarnos en redes sociales, eh, estoy seguro de que va a haber una segunda parte porque nos faltaron muchísimos mitos estoy muy feliz con los que hablamos ahorita y estoy seguro de que el siguiente episodio va a ser igual de divertido igual de entretenido y pues bueno yo creo que cerramos ahí muchísimas gracias Marcela por acompañarme en este día de hoy espero que todos tengan un excelente día yo soy Mauricio Torres
0: y yo soy la doctora Marcela Toscano que tengan un excelente día gracias Mau